0: Ich würde jetzt ganz allgemein den jungen Frauen und überhaupt den jungen Leuten gerne mitgeben, dass der Prozess der notwendigen Emanzipation noch nicht abgeschlossen ist.
1: Unabhängig Planen prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft jetzt. Willkommen zum 16. Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich und Burgenland. Eva-Maria rauber katarozzi hier und willkommen im Herbst mit einem besonders spannenden und wie wir alle finden wichtigen Thema heute, Frauen in der technischen Berufswelt. Wir beleuchten heute wesentliche Aspekte mit den absolut richtigen Ansprechpartnerinnen hier an diesem wunderbaren Tisch in der Ziviltechnikerinnenkammer. Ich begrüße recht herzlich die Vorsitzende des Ausschuss Ziviltechnikerinnen. Herzlich willkommen, Architektin,
2: Diplom-Ingenieurin Barbara Kübler. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin Architektin in Wien, bin seit 2019 Vorsitzende des Ausschuss Ziviltechnikerinnen. Und in der Funktion dann auch Mitglied des Bundeskammerausschusses der Ziviltechnikerinnen. Und äh, mir ist es besonders wichtig heute über die Vernetzung und das Networking unter Frauen zu sprechen in der Hinsicht auf Verbindung der, der Frauen untereinander als auch nach außen hin den äh, Netzwerken männlichen Netzwerken etwas entgegensetzen zu können.
1: Vielen Dank, herzlich willkommen. Wir freuen uns auch sehr über Diplomingenieurin Margarete Salzer. Schön,
0: dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ich finde es auch sehr schön, hier in der Kammer zu sein. Ich bin Tragwerksplanerin, also Ziviltechnikerin für Bauingenieurwesen und habe ein Büro in Wien mit mittlerweile acht Mitarbeiterinnen, das mir nach wie vor... Auch Kummer bereitet, aber noch mehr Spaß. Und in dieser Runde hier und heute begrüße ich auch Architektin, Diplom
3: Ingenieurin Dr. Sabine Riss. Herzlich willkommen an diesem Tisch. Herzlichen Dank auch meinerseits für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin äh, promovierte Architekturwissenschaftlerin und auch an der Technischen Universität Wien tätig. Ich befasse mich auch dort mit Gleichstellungsfragen, bereits in der Architekturausbildung, aber dann auch in der Architekturpraxis und auch in der Planung der gebauten Umwelt. Und mir ist es besonders wichtig zu erwähnen, dass bereits während der Ausbildung und auch in der frühen Arbeitspraxis äh, Frauen mit äh, Rahmenbedingungen zu tun haben, die eben zur Reduktion vom Frauenanteil im Karriereverlauf führen. Die Situation für Frauen in der Architektur, welche Herausforderungen und Benachteiligungen gibt es da denn immer? noch Ich würde da auch gerne gleich anschließen, weil das nämlich schon bereits in der Ausbildung beginnt und in den ersten Berufsjahren, dass es da durchaus solche Herausforderungen Benachteiligungen gibt, die eben diesen Frauen, die diesen Weg in dieses Berufsfeld einschlagen wollen, dann auch frühzeitig schon Grenzen aufzeigen. Sie haben es auch so zum Beispiel in der Architekturausbildung, schon mit einer noch Mehrzahl an männlichen Lehrenden zu tun, die in Männernetzwerken gut verankert sind, wo auch die Strukturen noch nicht gleichberechtigt sind. Trotzdem, dass fast zwei Drittel aller Studentinnen Frauen sind. Frauen erfahren tatsächlich, doch immer wieder auch Ignoranz während der Ausbildung werden weniger ernst genommen, ihre Kompetenz wird in Frage gestellt, bis hin auch zur geschlechtsspezifischen Diskriminierung oder auch Übergriffen. Das heißt, es ist eigentlich nicht leicht für junge Frauen, sich mit Freude und Selbstvertrauen auf diese zukünftige Tätigkeit
2: als Architektin vorzubereiten. Zu den selbstständigen Architektinnen jetzt die Ziviltechnikerinnen, die als, als Ziviltechnikerinnen mit aufrechter Befugnis arbeiten, habe ich mir den Jahresbericht aus dem Jahr 2022 angesehen. Das sind also die, die letzten Zahlen, die wir über den Frauenanteil in der Architektur und im Ingenieurwesen haben. Und das sieht so aus, in der Kammer Wien-Niederösterreich-Burgenland haben wir einen, insgesamt einen Frauenanteil von 21%. Prozent. Bei den Architektinnen, äh, bei den Ingenieurinnen sind das nur 5,6 Prozent. Wenn man das Ganze sich aufgeschlüsselt anschaut nach den einzelnen Bundesländern, dann ist das Burgenland leider das absolute Schlusslicht, während äh, Niederösterreich und Wien in etwa gleich sind mit einem leichten Vorsprung der Wiener Architektinnen. Über die Umsätze, die Frauenbüros äh, im Schnitt so machen, gibt es leider keine Zahlen. Aber der Anschein ist immer der, dass äh, Frauen eher kleinere Büros führen und deshalb auch weniger Umsatz machen. In der Berufsvertretung sind die Frauen in der Kammer Wien-Niederösterreich-Burgenland mittlerweile äh, sehr gut vertreten, muss man sagen. Zumindest also ihrem Anteil entsprechend, den sie äh, in der Architekten- und Ingenieurschaft insgesamt haben, nämlich mit, auch mit einem Anteil von ungefähr 20 Prozent. Es gibt dazu einen äh, Beschluss der Bundeskammer, nämlich aus dem Jahr 2008, äh, dass dieser Anteil äh, also erreicht werden soll in den einzelnen Ausschüssen, ein Frauenanteil von 20 Prozent oder immer mindestens eine Frau. Das ist eben bei uns gegeben in den anderen Bundesländern. Wie ich aus dem Bundeskammerausschuss weiß, ist das oft überhaupt nicht der Fall. Und möglicherweise sieht es bei den Ingenieuren auch ein bisschen anders aus.
0: Ja, dadurch, dass wir sowieso so viel weniger sind. Ich finde es ja schon mal sehr erfreulich, dass diese 20 Prozent überhaupt erreicht werden. Bei uns ist das Problem, der Frauenanteil ist sowieso gering. Und dann auch noch Kolleginnen äh, zu motivieren, hier in Ausschüssen teilzunehmen, ist auch recht schwierig, weil ich weiß es für mich selber, ich war auch nicht ganz so leicht zu motivieren, dass ich da mitmache. Mein Thema an und für sich ist die Sichtbarmachung von Technikerinnen, von Ingenieurinnen. Es ist bei uns doch so, wir sind irgendwie doppelt unsichtbar. Es sind schon mal die Ingenieurkonsulentinnen in der zweiten Reihe, diejenigen, die zuarbeiten, die Subunternehmerinnen und so weiter. Das heißt, dass man in einem Artikel genannt wird als Tragwerksplanerin, bedeutet, dass man Geld in die Kasse werfen muss. Nämlich man muss Inserate bezahlen in dieser Zeitschrift, dann wird man auch genannt. Mit dem Deal mache ich zum Beispiel nicht mit, weil das sehe ich überhaupt nicht ein. Aber es zeigt schon auch ein bisschen das Fehlen der Anerkennung und der Achtung an den Ingenieurleistungen. So dieses, wenn du genannt werden willst, haben wir ein kleines Inserat um 300, aber auch ganzzeitig um 1.000 Euro und so. Das finde ich, geht gar nicht. Aber es ist jetzt nicht mein Hauptthema. Mein Hauptthema ist, dass eben wir Frauen als, als Ingenieurinnen kaum gesehen werden. Und darum engagiere ich mich auch in der Kammer, vor allem in der Bundeskammer für Ziviltechnikerinnen. Da ist es mir ein Anliegen, dass wirklich verstärkt auf frauenspezifische Themen Rücksicht genommen wird und Acht genommen wird. Und mir geht es vor allem auch darum, junge Mädchen zu motivieren, das zu studieren, weil als eine der Technikberufe, es, es gibt ja für Ziviltechnikerinnen nahezu 200 Sparten, glaube ich, also es gibt eine große Range an, an Berufsmöglichkeiten und es ist schade, dass hier so wenig Mädchen Interesse zeigen. Ich bin überzeugt davon, dass viel mehr junge Frauen dafür geeignet wären. Sagen wir so. ja.
1: mhm. Wie sehen Sie das seitens auf, auf der Uni, sage ich mal, Stichwort Nachwuchsförderung, Stichwort Nachwuchs, junge Frauen studieren, wo verliert man
3: sie dann oder wo, wo beginnt es dann ja. schwierig zu werden? Das ist interessant, ja, weil wo sind die? Also tatsächlich schließen jetzt ähm, an der TU Wien, die ja quasi nebenan ist und die größte Planungsfakultät eigentlich im deutschsprachigen Raum ist, schließen zwei Drittel Frauen ab. Also das ist ja per se eine wirklich gute Zahl. Der Verlust von Frauen beginnt eigentlich unmittelbar dann nach dem Studium. Viele fassen gar nicht Fuß in diesem Berufsfeld, haben zwar das Studium dann abgeschlossen und jene, die quasi sich in diesem Berufsfeld versuchen, also die dann noch nicht selbstständig sind, sondern quasi ihre Praxisjahre hier absolvieren, sind dann oft konfrontiert damit, dass diese Berufsideologie in der Architekturbranche noch sehr traditionell ist. Eine, eine Arbeitsorganisationskultur, die eigentlich nicht mehr sehr zeitgemäß ist. Also Vollzeit ist das Maß aller Dinge. Also Teilzeitjobs sind weniger gerne gesehen von den Büroleitern, Leiterinnen, weil die dann eben nicht zur Verfügung stehen, entsprechend äh, des teilweise ja doch sehr hohen Workloads und es gibt auch sehr viele Vorteile, die Frauen gegenüber geäußert werden, dass sie quasi nicht so kompetent seien wie Männer, dass sie eben nicht geeignet sind für eine Projektleitungsfunktion. Natürlich schwingt da auch schon mit, dass Frauen das an der Uni mitbekommen haben, in der Ausbildung, also dass eigentlich Männer dann durchwegs doch als kompetenter erachtet werden, andere Möglichkeiten bekommen, aber ein wirklicher Schnitt in diesem Karriereknick, der ja quasi sehr auffällig ist zwischen Studium und der Selbstständigkeit, also jenen äh, Personen, die tatsächlich hier an der Kammer die Ziviltechnikerinnenprüfung absolvieren, äh, ist eigentlich die Familiengründung, also eher diese 30er Jahre, wo es dann eben merkbar wird, wie schwierig diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, gerade in dieser Branche. Das ist dann eigentlich auch ein gesellschaftspolitisches Problem, ja, also aber wirkt sich mh. gerade aufgrund dieser Berufsideologie mit Vollzeit das schon auch sehr aus. Und da passiert es, dass sehr viele Frauen dann in andere Berufsfelder wechseln. Und das wissen wir auch aus internationalen Studien, dass das mh. überall das gleiche Problem ist. Mh. Dazu muss ich aber sagen, das muss nicht so sein. Ich
0: habe in meinem Büro immer ein bis zwei Werkstudentinnen angestellt, nämlich angestellt natürlich. Es ist hier sehr wohl möglich, zumindest in meinem Tragwerksplanungsbüro, dass äh, Leute auch weniger als die 40, 50, 60 Stunden arbeiten. Es geht durchaus, wenn der Wille da ist und eine gewisse Organisation. Damit ist es auch bei mir nicht so schwierig. Es tut zwar ein bisschen weh, aber es gibt auch Papamonate oder so, dass junge Väter zu gewissen Zeiten für die Kinder zu Hause da sein müssen. Also wenn man will, geht es sehr wohl. Also
2: insgesamt ist einfach die ganze Baubranche und damit natürlich auch die Architektur und das Ingenieurwesen einfach noch sehr männlich konnotiert, männerzentriert. Und das ganze Berufsbild ist ausgerichtet noch immer eigentlich auf einen männlichen Lebenslauf. Ja. Deswegen wird es dann für die Frauen eben gerade in dieser Familiengründungsphase auch so schwierig, weil die Nein. meisten Büros, denke ich, haben noch immer einfach den Bedarf oder meinen, den Bedarf zu haben, 40 Stunden Wochen und keine Teilzeit.
0: Könnte sein, dass das vielleicht Service in Ingenieurbüros, entschuldigen Sie, ich ein bisschen leichter ist, weil wir haben doch äh, eine große Vielzahl von von Mini Projekten von Mini-Projekten, für die ich einen halben Tag brauche, bis halt große Projekte. Und da kann man es vielleicht leichter streuen. Ich kann das für Architekturbüros nicht so beurteilen, aber allein, dass die Zahl an Tragwerksplanerinnen so klein ist und an Selbstständigen noch viel kleiner ist, eigentlich
2: vernichtend. Mhm. Also in unseren Vorbereitungsgesprächen hast du auch einmal erwähnt, dass du meinst, es müsste viel mehr Zusammenarbeit unter den einzelnen Ingenieurkonsulentinnen geben. Ja, das das heißt einfach auch neue Formen der Zusammenarbeit. Ja, das ist absolut richtig. Ich habe viele Jahre
0: eine Bürogemeinschaft gehabt, also kein Gemein mit einer Kollegin. Wir haben uns das sehr gut ergänzt und das hat auch die Besetzung des Büros leichter gemacht, die Auslastung. Und ich finde schon, als Selbstständige hat man den großen Vorteil unter Grenzen freien Zeiteinteilung. Ich habe mein Büro gegründet, als meine Kinder zehn und zwölf Jahre alt waren und ich war Alleinerzieherin. Gut, meine Kinder haben sehr früh gelernt, selbstständig zu sein, aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht gegangen wäre. Also das würde ich gern auch jungen Frauen vermitteln. Frau Kübler,
1: Sie haben ja eingangs von der Bedeutung von Frauennetzwerken auch gesprochen. Wieso braucht es denn den Ausschuss Ziviltechnikerinnen? So flapsig gefragt, wir haben ja jetzt einige Positionen schon beleuchtet. Ja. Was ist das Besondere
2: daran? Was, was ist das Gute? Ja, also es ist einfach, wir sind eben noch immer in der Minderzahl und es macht uns natürlich Sorgen, dass so viele Frauen nach der Architektur oder Ingenieursausbildung in ganz andere Berufsfelder gehen, aber nicht Ziviltechnikerinnen werden und das heißt, wir bieten da jetzt eigentlich eine Art von Serviceangebot. Wir haben auch festgestellt, dass sich viele Frauen sehr allein fühlen oder keine Role Models haben, keine Vorbilder haben, keine Unterstützung haben. Das heißt, wir bieten eben Vernetzung der Frauen untereinander. Wir treffen uns regelmäßig, wir machen Veranstaltungen für Frauen, wo eben Role Models gezeigt werden, mit denen man dann auch sich unterhalten kann und die eigenen Probleme besprechen kann, zum Beispiel. Also Vernetzung ist sozusagen das eine Thema. Wir vernetzen uns natürlich auch mit, mit anderen Berufsgruppen oder mit anderen Architektinnen und Ingenieurinnen im Ausland, einfach um sozusagen immer wieder Beispiele für die Frauen in der Architektur und im Ingenieurbereich zu zeigen, an denen denen man sich orientieren kann. Aus meiner eigenen Biografie weiß ich, mir hat das sehr geholfen, eigentlich zum Ziviltechnikerinnenausschuss zu stoßen und darum äh, betreiben wir das auch weiter jetzt. Wenn ich dich unterbrechen darf,
0: äh, wir versuchen auch wirklich viel zu tun und stecken viel Energie und Zeit rein, mehr Öffentlichkeitswirkung zu erzielen. So haben wir diesen Architektinnen und Ingenieurinnenpreis Preis ins Leben gerufen, äh, der eigentlich doch in den Medien recht breiten Anklang gefunden hat und wir hoffen, dass wir mit dem nächsten Preis das dann noch stärker verbreiten können. Frau Dr. Ries, Stichwort äh, internationale
1: Vernetzung, Sie sind ja auch Mitglied im, im Ausschuss schon seit ein paar Jahren, äh, internationale Vernetzung auch seitens der Uni oder so, wie, wie sehen Sie das in diesem Themenweg in, in oder speziell
3: auch auf Frauen ausgerichtet, können Sie uns da ein bisschen was aus Ihren Erfahrungen erzählen? Also ich erachte das schon als sehr wichtig hier, sich international zu vernetzen, um auch wirklich dieses große Bild der Situation zu haben, das ist nämlich in fast allen Ländern, und das geht jetzt aber auch bis in die USA, nach Australien ähnliche, Problematiken gibt und ich befasse mich selber auch schon seit fast zehn Jahren mit diesen Gleichstellungsfragen eben in den Strukturen der Ausbildung und der Praxis und natürlich auch auf der Planungsebene und da ist es schon sehr interessant, dass sich sehr wenig tut. Also es ist überall bekannt, was die Problematiken sind. Die sind auch in, in den meisten Ländern sehr ähnlich. Vielleicht äh, muss man jetzt da in dem Fall auch noch sagen, dass Österreich aufgrund dieser doch strengeren Rahmenbedingungen, wie wird man Ziviltechnikerin, oder Ziviltechnik her einen geringeren Frauenanteil hat von Personen, die eben hier selbstständig tätig sind, international gesehen, weil die Rahmenbedingungen bei uns wirklich sehr viel strenger sind als in anderen Ländern. Also wir sind international leider Gottes eher im Schlusslicht, wenn man schaut, wie ist der Frauenanteil bei den selbstständigen Ziviltechnikerinnen, dann ist Österreich da nicht sehr gut aufgestellt. Also da haben wir tatsächlich Aufholbedarf und internationale Vernetzung ist insofern auch gut, weil man dann eben auch gemeinsam an Strategien arbeiten kann, gemeinsam Strategien auf den Weg bringen kann. Und es gab ja im Rahmen des Ausschusses hier, wo die Bundeskammer auch involviert war, dieses internationale Forschungsprojekt Yes We Plan. Von daher wurde ja da auch sehr viel Erhebung gemacht in insgesamt fünf Ländern und das wurde alles zusammengetragen und jetzt versuchen eben die einzelnen Länder mit diesem entstandenen Wissen und den Erkenntnissen hier auch die Situation zu verbessern. Yes We Plan, Leuchtturmprojekt Nummer 1.
1: Wir waren da auch dabei natürlich und haben begleitet, aus Ihrer Sicht äh, Architektin
2: Barbara Kübler. Ja, also Yes, We Plan, äh, wie die Sabine schon gesagt hat, ist ein, ein EU-Projekt gewesen, ein äh, Erasmus äh, ja. Plus, glaube ich, hieß das oder so ähnlich. Und äh, es war eben die, die Aufgabe dieses Projektes, äh, in den äh, beteiligten Ländern die Situation Architektinnen und Ingenieurinnen zu analysieren und dann voneinander zu lernen und Best-Practice-Beispiele äh, zu implementieren. Es gibt einen, einen Abschlussbericht, einen sehr interessanten, den man hier in der Kammer auch bekommen kann. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern hat äh, gute Ergebnisse gebracht. Und eines dieser Ergebnisse in Österreich ist eben die äh, Aufsetzung des äh, Another Future Awards, die Entwicklung dieses äh, Frauenarchitekturpreises, der letztes Jahr zum ersten Mal vergeben wurde in äh, vier Kategorien. Und was ich eigentlich zum Award noch sagen wollte, ist, dass ein integrativer Bestandteil dieses Registrierungsprozesses äh, für den Award die Eintragung ins das sogenannte Archiv, wir nennen es Archiv, ist, wo äh, die Projekte hochgeladen werden und man sie beschreiben kann. Und auf diese Art und Weise entsteht einfach ein auch öffentlich zugängliches Archiv der Arbeit von äh, Architektinnen und Ingenieurinnen, mit äh, den entsprechenden Daten und Fotografien. Ja, und und man kann, eine, ja,
0: entschuldige, ich habe dich ich wieder unterbrochen. Nicht. Und man kann natürlich äh, auch im Archiv vertreten sein, wenn man am Preis nicht teilnimmt. Das genau, ist auch genau, ganz ist wichtig. Man kann seine Projekte in diesem Archiv vorstellen.
1: Ziel, Yes, we plan, war ja auch eindeutig die Verbesserung von Geschlechterverhältnissen.
0: Mhm. Ja? Nein? Vielleicht? Nein, eigentlich nicht, weil wir können mit so einer Untersuchungsstudie, der See nichts, verbessern. Mhm wir wollten es mal erheben und wir
2: wollten vor allem schauen, gibt es länderspezifische Unterschiede? Ja, und es war sozusagen auch eine Analyse, wo sind die Hemmschwellen für Frauen, diese Berufe zu ergreifen? Und es hat sich eigentlich sehr stark herausgestellt, dass es neben dem Beruflichen immer auch die gesellschaftspolitische Dimension ist, die die Frauen stark davon abhält, in diese technischen Berufe zu gehen, weil eben für alle Frauen und es ist schwierig ist eine Familie zu gründen, Kinderbetreuung ist ein Problem oder andere Betreuungspflichten in der Familie und äh da sozusagen stehen wir auch ein bisschen an als Ausschuss, da können wir nicht wirklich was verändern, aber da würden wir uns doch von der Kammer auch erwarten, dass die Kammer an sich zu diesen Themen auch öffentlich Stellung bezieht, um sozusagen ihre Frauen zu vertreten und da eine Stimme nach außen, weil wir da natürlich eben von öffentlichen Einrichtungen abhängig sind.
1: Aktivitäten des Ausschusses, weil Sie es gerade auch angesprochen haben, Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Präsenz, Ausstellungen, Veranstaltungen, Auszeichnungen, was hat es da schon, da hat ja noch viele, viele Dinge gegeben, was sind so da noch Highlights von Ihrer Seite gewesen, wo Sie sagen, das, da hat man es wirklich gesehen, da haben wir durchschlagen können.
2: Also neben, neben der Vernetzung oder Netzwerken ist natürlich die Sichtbarkeit, die die Gretel auch schon äh, erwähnt hat, die Sichtbarkeit der Architektinnen und Ingenieurinnen ein großes Thema. Und äh, wir haben schon sehr lang eine Wanderausstellung. Ziviltechnikerinnen stellen Denkmäler in ein neues Licht, heißt die. Die ist jetzt sozusagen, das ist die, quasi die alte Ausstellung, die in verschiedensten Städten und auch Ländern schon gezeigt worden ist. Also die ist bis nach Slowenien und in die Türkei gewandert, teilweise unter Beteiligung der dort ansässigen Architektinnen. Und dann sind wir auch wieder beim Netzwerken, weil die Eröffnungsveranstaltungen natürlich immer auch dazu gedient haben, die Frauen dort kennenzulernen und, und sich auszutauschen. Es wird jetzt eine Wanderausstellung 2.0 geben da ist die Ausschreibung schon erfolgt, das heißt sie ist eigentlich schon vor Corona erfolgt und jetzt noch einmal kurzfristig neu aufgelegt worden, um, um ergänzen zu können. Die gibt es auch in digitaler Form, ist hier im Haus schon gelaufen, in der Auslage auf dem Bildschirm genau. und äh, wird ja, aber... Ja, nicht nur hier im Haus, ja. auch an anderen Prominierten. Ja, natürlich, blitzen. du hast
1: recht. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, bei uns im Haus war es in der Karlsgasse, in unserem Schaufenster sozusagen,
0: äh, ist sie gelaufen, genau, und ist gemandert durch die Bundesländer. Genau, Oder bei den ÖBB ist sie gelaufen mhm, ja. oder in Graz selbstverständlich. Also wir suchen immer wieder Orte, wo wir diese Ausstellung digital zeigen können, weil ich finde, sie zeigt sehr schön, welche großartige, hier sieht man Architektur vor allem, Frauen leisten können. Architektur kann man natürlich meines Erachtens leichter präsentieren als die Ingenieursarbeit. Mhm. Außer man ist ja tolle Maschinenbauerin oder ich weiß nicht, das ist dann wieder ein anderes Gebiet, aber sonst arbeiten wir ja doch im Team.
1: In internen haben Sie auch eine sehr starke Vernetzung, also mit den Ziviltechnikerinnen Tagen, mit den Wanderungen, mit dem Frauenlauf auch. Ja. Ich darf mich persönlich freuen, ich bin heute durch Ihren Ausschuss auch zum Laufen gekommen. Wie schön, das erste Mal. Wie schön für mich. Ja, fünf Kilometer. Und inzwischen äh, laufe ich zehn Kilometer. Also ich trete ja, mit
0: ich euch, euch wieder an. Oh, oh, oh <lacht> dann wird es Zeit, dass sie mich, ak mich aktivieren. Das ist schwierig. Ja. Ja.
2: Was ich auch noch erwähnen möchte, ist vielleicht die Gesprächsreihe Ziviltechnikerinnen im Dialog, die wir ja. auch jetzt wieder aufgelegt haben. Die gab es mhm. vor Corona schon einmal mit äh, einigen bekannten Frauen, wo wir über Karriere gesprochen haben. Mittlerweile hat sich da der Fokus vielleicht ein bisschen verschoben. Und wir sprechen mit Frauen, die, in architekturaffinen Berufen tätig sind, aber im Grunde eben auch immer über ihre Position als Frau in einer gewissen Struktur. Und äh, über die Schwierigkeiten, die man als Frau dann möglicherweise hat und wie wie die von diesen Frauen, die sehr erfolgreich in ihren Berufen sind, gelöst werden. Auch eben, um, um wieder ein bisschen Hilfestellung zu geben für unsere Kolleginnen, die vielleicht äh, sich irgendwie nicht so sicher mhm. fühlen in ihrer beruflichen Situation. Darf ich eine kleine Werbung machen? Und, äh, unbedingt. und zwar, nächste Veranstaltung mhm. ist im Oktober, kommt die... Ich glaube, es ist der 4. Oktober. Kommt Hertha Hurnaus, eine, die bekannte Architekturfotografin, zu uns und wir werden sich ein sehr interessantes. Das glaube ich wohl. Dafür. Das ja.
0: freue ich mich schon auf den Abend, muss ich
2: sagen. Stichwort Mutterschutz für Architektinnen. Was wurde da erreicht? Ja, Mutterschutz für Architektinnen ist eben umgesetzt worden. Das gab es davor nicht. Das ist ja sehr schwierig. Es gibt für freiberuflich tätige Architektinnen nicht die Möglichkeit, in Karenz gehen zu können. Das heißt, also wenigstens den, den Mutterschutz, den gesetzlichen, konnte man für sie sichern. Es gibt ein Dokument dazu, eine, ein, ein Schriftstück der Kammer, das nennt sich Leitfaden Geburt eines Kindes. Und äh, Im Fall, dass man sich eben in informieren möchte über den Mutterschutz und diese gesetzlichen Möglichkeiten, dann kann man das bei der Kammer bekommen.
0: Man muss sich das schon vorstellen, dass das noch nicht so lange her ist, dass es das gibt. Ja. Ja. Also, äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Genau. Ja. Eigentlich undenkbar. Ja. Weil damit wird schon vielen Jungen, Frauen der Berufseinstieg wirklich erschwert bzw. verzögert. Aber es geht. Ich muss dazu sagen, es geht auch, wenn man sich erst später selbstständig ja. macht. Das weiß ich von mir selber. Auch das kann funktionieren. Mhm. Man kann ruhig auch äh, Frauen um die 40 noch motivieren, finde ich.
2: Ja, ich habe mich sogar noch später selbstständig gemacht, muss ich da sagen. Ja, und, und ich muss auch sagen, dass gerade in dieser Situation mir tatsächlich die Ziviltechnikerinnen schon geholfen haben, weil ich dachte immer, ich bin allein. Und diese Gesellschaft von Frauen, die ähnliche, andere Probleme haben, aber die jedenfalls einfach greifbar, erreichbar sind und mit denen man sich austauschen kann, das hat mir, hat mir viel gebracht. Und deswegen habe ich auch angefangen, mich selber zu engagieren in diesem Ausschuss. Und ich möchte an der Stelle vielleicht auch noch hinweisen auf die Website, die es gibt, die jetzt ah, gerade auch so im
3: Rundum-Erneuerungsprozess genau. befindlich ist. Also da geht es jetzt um die Website von allen Ziviltechnikerinnen-Ausschüssen der österreichischen Länderkammern. Es gibt insgesamt vier Länderkammern in Österreich und jede Länderkammer hat einen Frauenausschuss. Die Frauen wiederum dieser Frauenausschüsse, die Hauptvertreterinnen sitzen dann im, im Bundesausschuss der Ziviltechnikerinnen. Und äh, auf dieser Website findet man auch alle Frauen in allen Ausschüssen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig und ein Incentive, wenn man sich da informieren möchte, was die Ausschüsse machen, quer durch Österreich, welche Personen es gibt als Ansprechpersonen. Also um auch hier, wie du, Barbara, gesagt hast, äh, bei Frauen, die eben auch Unterstützung wünschen oder gerne mitwirken wollen. Also an dieser Stelle herzliche Einladung auch an, an möglichst viele Architektinnen, und
2: hier auch mitzuwirken. Also je mehr wir, ja, sind, wir sind, desto mehr können wir ja. bewegen. Genau. Und unbedingt jüngere Frauen sollten zu uns finden. Das würde uns wahnsinnig freuen, weil es ist natürlich so, dass sich gerade im, im Arbeitsleben ja unendlich viel ändert im Moment. Die Ansprüche an die Arbeit, ich sage nur Work-Life-Balance, werden ganz andere. Und ähm, ich denke, dass gerade im, im Bereich der selbstständigen Tätigkeiten ja dann doch eher noch die Möglichkeit besteht, auch diese Ansprüche verwirklichen zu können, vielleicht doch einfacher als in anders strukturierten Berufsfeldern. Ich wollte zuerst eigentlich noch
0: erwähnen, dass auch ein Schwerpunkt oder eine Bemühung unserer Ausschüsse ist derjenige, dass wir versuchen, viel mehr Frauen in verschiedene Jurys zu bringen. Das ist wirklich unterbesetzt, muss ich sagen. Ich war letztens Beraterin einer Jury für den Bau eines Kindergartens und hier saßen sieben Männer. Und halt eine Kindergärtnerin, äh, aber ich denke mir, äh, äh, ja. die kind, bitte das ist jetzt nicht, das klingt jetzt so abwertend, das, das war schon eine Frau in einer gewissen Position, die den Beruf aber erlernt hat, aber alle, die die Bauten beurteilt haben, ihre Funktionalität, waren durchwegs nur Männer Und ich finde, hier gehört, warum soll Männer nicht dabei sein, aber hier gehört wirklich ein höherer Frauenanteil.
2: Ja, zu diesem Zweck äh, gibt es ja eine Expertinnenliste, die wir aufgelegt haben und äh, die weiblichen Mitglieder der Kammer gebeten haben, sich einzutragen, wenn sie äh, Expertise auf verschiedenen Gebieten bieten können. Und da gehört natürlich dazu die Teilnahme oder die, äh, die Besetzung von Jurien, aber auch äh, Sachverständigentätigkeiten oder Beiratstätigkeiten. Absolut, ja. Und äh, weil es heißt ja sehr oft, wenn solche Beiräte oder Jurien besetzt werden, ja, es gibt ja keine Frauen. Genau. Und damit kann man dem eigentlich sehr gut entgegentreten. Es ist so, die, äh, diese Expertinnenliste gibt es in den, in den Länderkammern, ist sie tatsächlich schon aufgelegt. Bei uns äh, ist sie noch im Entstehen, aber demnächst wird es sie auch hier geben. Und dann äh, ist es eigentlich österreichweit, gibt es dann keinen Grund mehr zu sagen, in so einem Fall wie in deinen, Gretel, es gäbe keine Frauen, die in einer Jury mitarbeiten könnten. Könnten, genau. Ja. Und ich möchte dazu
3: gerne auch ergänzen, damit eben auch Frauen in den Büros, sei es jetzt Architektur-Ingenieurbüros, quasi auch es in diese... Führungsebene schaffen, um dann auch quasi von außen, von Juries dann auch eingeladen werden zu können, ist es schon wichtig, dass auch in den Büros quasi dieses Wissen vorhanden ist, dass man die Büros eigentlich unterstützt, dass kann man wie man mehr Geschlechtergerechtigkeit herstellen kann. Und das ist etwas, was wir ja an der Universität auch versuchen, wo es natürlich an der Universität auch leichter ist, Dinge zu regeln, also Quotenregelungen, aber auch bei gleichwertiger Qualifikation sind Frauen zu bevorzugen, also dass man wirklich diese es ist eigentlich Gender-Diversity-Denken, das auch in vielen Unternehmen ja gang und gäbe ist und eigentlich state of the art ist, dass man das auch tatsächlich versucht, in die Architektur- und Ingenieurkonsulentinnenbüros zu einzuführen, um hier mehr Bewusstsein zu erzeugen, um den Büros auch Möglichkeiten zu geben, je nach Bürogröße. Es gibt ja natürlich Unterschiede an Möglichkeiten, aber hier entsprechend ihres Potenzials agieren zu können, damit man eigentlich auch Frauen diese, ich sag mal, Berufskarrieren erleichtern kann und eben um letztlich auch in Juries, in Entscheidungspositionen, in Entscheidungsgremien hier wirklich zu diesem äh, paritätischen Anteil zu kommen. Vielen Dank für diese ersten Einblicke.
1: In einigen Belangen haben wir ja auch schon miteinander zusammengearbeitet, haben Awards miteinander begleitet, haben uns dafür eingesetzt. Gibt es sowas jetzt als Resümee, als Wunsch? Vielleicht gibt es einen Appell an die Zukunft oder auch einen Appell an uns Frauen als abschließendes Statement. Was,
0: was würden Sie uns noch gerne mitgeben oder den jungen Frauen es gibt immer die Behauptung, na, ihr seid eh gleichberechtigt, eh alles leibernd. das ist es nicht und das ist mir extrem wichtig auch, dass man gesellschaftspolitisch entsprechend einwirkt, weil die Tendenzen international sind erschreckend. Sprich Florida als kleines Stichwort, oder Italien oder oder oder, also in fern und nah läuft absolut nicht in die Richtung, in die ich als junger Mensch dachte, dass es laufen würde. Ich habe mir die Zukunft vor 40 Jahren, was Frauengleichstellung betrifft, vollkommen anders vorgestellt.
3: Ja, ich möchte auch gern ähm, Studierenden, Absolventinnen mitgeben, dass sie sich auch wirklich engagieren, also dass sie jede Möglichkeit nutzen, um sich hier einzubringen, um auch Kritik zu üben, um Forderungen aufzustellen. Wir haben auch an der Fakultät für Architektur und Raumplanung ein feministisches Kollektiv, Claiming Spaces, da gibt es auch Studentinnen, Absolventinnen, Lehrende, Forschende, also wir sind da eine größere Gruppe, die sich da eben gemeinsam einsetzen äh, dafür, dass es zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in in der Ausbildung, aber dann auch in der Praxis kommt und sich quasi über Konferenzen, über Publikationen hier dazu äußern. Also ich meine auch, dass sich gerade die junge Generation hier wirklich engagiert einsetzen soll für ihre Zukunft, für eine gleichberechtigte Zukunft hier in dieser Planungsbranche.
2: Ja, also ich kann mich meinen Vorrednerinnen nur anschließen. Ich sehe das genauso. Und ich denke, die Arbeit in unserem Ausschuss geht uns im Moment noch nicht aus, Leider. Ziel ist natürlich, echte Parität herzustellen, Frauen in der gleichen Anzahl wie Männer in dieser Kammer als Mitglieder zu haben. Und äh, so muss ich sagen, das eigentliche Ziel ist die Auflösung unseres Ausschusses zu dem Zeitpunkt, wo wir tatsächliche Gleichstellung erreicht haben.
1: Vielen Dank. Danke für diese Stunde miteinander, für die Einblicke, für das Anreißen des einen oder anderen Themas. Und ich sage auch noch Danke an dieser Stelle an mein Kammerteam in der Kammerdirektion. Wir sind 14 Mitarbeiterinnen und davon 12 Frauen. Und Super. denen danke ich jeden Tag. <lacht> Vielen Dank, schönen Nachmittag noch und auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören. Ja. Danke, Wiedersehen. Danke, Wiederhören. Danke für die Einladung.